0: Estamos comenzando una semana más de estudio del Evangelio de Lucas capítulo 12 El Señor nos está llamando al arrepentimiento Nos está llamando a reconsiderar nuestros caminos A tomar un tiempo y pensar en nuestra vida Pero, pero de una manera consciente De una manera reflexiva y delante de Él Tomando decisiones sabias, no alocadas Una mente que está centrada en Él y ahora nos está hablando del verdadero siervo. ¿Quién es ese siervo bueno y fiel? Bueno, vamos a ver qué nos dice la escritura. Nos pues vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice así, que Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria. Honra e inmortalidad Pero ira y enojo A los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia Tribulación y angustia Sobre todo ser humano Que hace lo malo El judío primeramente Y también al griego Quiere decir a todas las personas Pero gloria y honra y paz A todo el que hace lo bueno Al judío primeramente Y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, vamos a ir entendiendo qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque esta mañana estuvimos estudiando en el Grupo Internacional, que por cierto, si no par estás participando de este estudio diario, diario de las Escrituras, de lunes a sábado, desde la mañana hasta la noche, en diferentes bloques, cumpliendo lo que el Señor nos está diciendo en Josué 1, que meditemos en su palabra, andando por el camino, a levantarte, al acostarte, pues estamos cumpliendo con ese, con ese mandato del Señor, meditando en las Escrituras, aprendiendo de ellas y sabiendo cómo aplicarlas a la vida cotidiana. Escríbenos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com para pedir información. De todas maneras puedes ver nuestras conferencias y clases a través de nuestro canal de YouTube los domingos, martes, viernes y sábado a las 8 de la noche en directo. Si no, pues puedes verlos ahí en Fundación Bíblica eh, Europea en el canal 1 o 2, ahí nos puedes encontrar. Bueno, pues vamos a continuar entonces Por cierto, dije que es a las 8 de la noche España, ¿verdad? Bueno, si no, ya lo acabo de decir Vámonos a Lucas capítulo 12 versículo 41 Y dice así Entonces Pedro le dijo Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual se su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, «Mi señor, tarde en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse». Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, que conociendo la verdad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No es el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel... Mucho se le haya confiado Más se le pedirá Bien, hasta aquí palabra de Dios Más de una vez Ha venido a nuestra mente ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno Las respuestas más simples son Pues, obedecer sus mandamientos Pues no matar, no robar No mentir, y así, ¿no? Creemos Que en eso consiste Ser una buena persona otros a lo mejor creerán que es haciendo una serie de trabajos en un grupo religioso mal llamado iglesia o templo, porque así somos, ¿verdad? Y, y además ya la iglesia tradicional ha adiestrado bien a los grupos cristianos para creer, que el servicio a Dios se refiere en un lugar en particular llamado templo o e iglesia y que haciendo ciertas cosas es el servicio a Dios o saliendo a las calles a repartir panfletos o a gritar arrepentidos, arrepentidos pues vamos a ver qué dice la escritura ¿verdad? porque otros piensan que simplemente siendo una persona correcta y ya está pero no, no es eso lo que dice la escritura en realidad, pocas personas saben qué es hacer la voluntad de Dios, porque lo transforman en hacer. Ahí está el, el problema, una pequeña palabra, porque es ser en la voluntad de Dios, porque habla de la existencia. ¿eh? Pero bueno, habrá que preguntarle a Dios para que quede bien claro qué es vivir en su voluntad. ¿Qué es hacer su voluntad? Bueno, lo primero que vimos en el grupo es que nuestro Señor nos da un ejemplo eh, ahí en Lucas, ¿verdad? Y en, 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 en Mateo 24, en Lucas 12 y Mateo 25, perdón, ¿qué, qué es este siervo? ¿Vale? Eh, nos dice que el Señor de este siervo o de estos siervos tenía muchos bienes y confía a estos. Pues todo lo que tiene, mientras Él se marcha. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir? Primero, obviamente, que Él es el Señor y que los bienes es todo. Mira, todo, todo, -to, todo cuanto somos. Eso es lo primero, todo cuanto somos, todo tu ser, ¿eh? todo lo que comprende lo que tú eres. Pon tu nombre, sí todo lo que tú eres desde desde tu, lo exterior lo, lo visible para todos hasta tu ser que nadie puede tocar y que ahí está ¿Mm? que ni tú mismo puedes modificar porque ahí está ese ser interior que conecta con el yo soy ahí está lo que tú eres es inmodificable aunque te cambiaran el nombre el apellido lo que fuera tú sigues siendo tú ahí estás aunque estuvieras en coma, ahí estás. Bueno, es la existencia, es el ser. Eso es lo primer, el primer bien que te es entregado. Y luego, ¿qué más? Bueno, las personas que están en nuestro derredor, de ¿sí? lo, que, lo, lo que gira nuestro derredor, y que tenemos algo que ver con ellos. También el mundo que nos rodea, incluyendo todas las cosas que implican el mundo, sí, tu casa, tus bienes, eh, el trabajo, todo donde tú te mueves, eh, la naturaleza, todo. Y obviamente ya dije las personas, que es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus parientes, eh, todas esas personas son esas, esas bienes que solo y únicamente le pertenecen al rey del universo y de todo cuanto existe, o sea, todo es de él. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en resumidas cuentas, dice el maestro, así. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bien, mira, dice el verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, Ayer vamos a, a ir meditando en todo esto ¿eh? por lo tanto se trata de alguien fiel digno de confianza alguien prudente, sensato, discreto y que se mantiene alerta, despierto aquí ya estamos viendo varias cosas de lo que es la voluntad del rey ¿eh? Alguien fiel, digno de confianza, prudente, sensato, discreto y que se mantiene alerta y despierto ¿Sobre qué? Pues Sobre lo que acabamos de hablar, sobre todo cuanto Dios ha puesto sobre su ser Sobre las personas donde Él se desplaza, donde tú te desplazas Y todas las cosas que a tu paso encuentras ¿eh? Y, y te, se te han encargado, vaya Bien, ya tenemos una base pero en Mateo 25, 14, en adelante, dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nos encontramos con algo parecido, ¿verdad? Y a uno dio cinco talentos, y a otro dio dos, y a otro uno. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Esto lo vamos a tratar mañana en nuestra clase Barro en sus manos. No te la pierdas a las 8 de la noche, a España, por nuestro canal de YouTube, Fundación Bíblica Europea. Bueno, o Fundación Bíblica, sí, Fundación Bíblica Europea en el Canal 1, no en el 2. El 2 solamente es cuando este, la censura este, se hace presente y por decir ciertas cosas que no se conforman al discurso oficial, pues ya ves, ¿no? Pero bueno, entonces, el Señor nos da más detalles de estos siervos, ¿no? Este señor que dice que se fue lejos y le dio a cada uno de sus empleados, ¿eh? comprados, ¿eh? les dio unos, unos talentos, ¿eh? tenía muchos bienes. Y confía a estos siervos, pues dinero, un talento en moneda de, de plata valuado más o menos alrededor de, cien, de seis mil jornales, ¿eh? seis mil jornales, en oro era 180.000 jornales, es mucho. Un talento en peso era, por ende, una cantidad de dinero en oro o en plata equivalente a un talento. El talento judío equivalía a 3.000 ciclos del santuario, alrededor de 34 kilogramos, imagínate. En tiempos del Nuevo Testamento, el talento no era un peso de plata, sino el talento romano ático, que equivalía... a a seis mil denarios o dracmas. lo que este señor estaba dando a sus siervos no era poca cosa, sino mucho solo en estas primeras líneas Jesús nos da a entender la confianza que Dios nos tiene cada día al darnos un día más de vida cada uno recibimos 24 horas y añadido a esto estamos hechos a su imagen y semejanza además como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Somos enseñados en su palabra. Eh, tenemos la gracia y la misericordia de Dios cada día. Y así se van sumando y sumando a las bendiciones y los bienes que Dios nos, nos encarga. Es, eso es increíble. Pero bueno, luego Pablo en Romanos 2 dice lo siguiente, versículo 5. Pero... Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, mira, y vuelve a mencionar todo esto, y es que la Escritura está llena de estas cosas que, que mucha gente no quiere ver porque solo quiere oír cosas bonitas, rositas, campanitas y, y adornitos bonitos para que se sienta bien sus sensaciones. Pero no quiere oír lo que la Escritura le está llamando la atención para vivir de manera piadosa para su propio bien. Además, bueno, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ahora lo vamos a ver, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ire y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Es que la vida del, del hombre y de la mujer piadosa es muy significativa. Porque de hecho, cuando ya se está viviendo por amor y temor a Dios, ya la, esa vida misma ya tiene una rectificación, ya rectifica el mundo, ya se nota en, en, en la existencia de esa persona. Ahora, recordemos que cuando habla conforme a las obras, ¿sí? que se menciona mucho en la traducción de la Reina Valera, la palabra obras es erga, y esto se refiere a la existencia del mismo ser. ¿eh? Por favor, entiéndase bien, nunca a un hecho o trabajo en cierto lugar determinado, en un espacio de tiempo de, determinado, ¿eh? que ya puede ser un lugar de reunión o en cualquier otro sitio. ¿eh? Hay gente que se piensa a fuerzas que es eso, porque además... Estas corrientes eh, de pensamiento y de doctrinas extrañas, que según dicen que es el Evangelio, les enseñan que solo es trabajar en el lugar donde se reúnen o salir a la calle a, a repartir panfletos o libros sin palabras, sin que la gente sepa realmente de qué se está arrepintiendo, y repite una oración y con eso ya son salvos. Sí, claro, cómo no, sin haber entendido absolutamente nada. No, ¿eh? No. Esto se refiere a la vida misma. Es la función de nuestra existencia. A eso se, se refiere cuando habla conforme a las obras, a nuestra existencia. Vamos a ver un ejemplo. Eh, bueno, algunos ejemplos en el libro de Job, capítulo 34, versículo 21, dice, aquí vemos una expresión, que nos da esta idea? Dice así, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Esa es la idea, ¿eh? los caminos del hombre y ve todos sus pasos, es decir, toda su existencia, todo su ser en cada parpadeo, cada segundo, cada minuto, en donde se mueve, en toda la expansión de su ser por donde anda esta persona. No es en un momento particular cantando una canción con los ojos hinchados de lágrimas y la nariz bañada en mocos. No. Es una persona que expresa en todo su ser que Cristo vive en él. Bueno, vamos a ver en Job capítulo 13, versículo 27. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Ya hemos hablado que los pies, ese, es el significado del camino por donde vamos. sí O sea, el rumbo que está llevando nuestra vida. Eso es cuando habla en el Nuevo Testamento y se usa la palabra erga, o sea, obras. A esto se refiere, entiéndase bien para que no se confunda con... Eh, con ir al orfanato, vender libros en la librería del grupo donde te reúnes, o poner las mesas, o, o no. Eso es el servicio a la comunidad, es parte de nuestra existencia misma. Pero eso no se refiere a la Escritura, por favor, entiéndase bien. Vamos a Isaías, capítulo 3, versículo 11, dice así, «Hay del malvado, pues le irá mal, Dios le pagará según sus propias acciones» volvemos a hablar de la existencia de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque proviene de un corazón corrompido. Es bien importante que empecemos a entender lo que dice la Escritura cuando se habla a estas obras. A, 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 yo he visto muchos grupos que tienen realmente un conflicto, porque como no, no ven toda la Escritura en su contexto general... Eh, que se refiere al ser de la persona pues ahí entran en unos combates tremendos no, no se entienda así por favor, es la existencia de la persona y esa existencia de la persona puede dar buen fruto o mal fruto, según sea ¿no? sus pasos, su camino, sus acciones lo que él es bueno, ahora vamos a ver qué dice Pablo en cuanto a la retribución de aquellos buenos siervos porque estamos viendo que es la voluntad del Señor ¿verdad? Dice que el Señor les dará vida eterna, y es ciertísimo, porque en Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y es verdad, porque el Señor, aunque creamos que nos ha dado demasiado a unos más y otros menos, en realidad, nos da poco, porque imagínate, todo el planeta Tierra tantas cosas, todas las épocas, el tiempo y el espacio, lo que nos da en nuestra pequeñísima vida es muy poquito, pero qué bendición cuando somos fieles, y ahí está la, 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 la voluntad de Dios, ¿eh? es aquí cuando el Señor se refiere al buen siervo, la palabra es agatzos un siervo que cuenta con el favor de Dios, bueno, valioso, virtuoso, honroso. Esto es hacer la voluntad de Dios. Esto es ser la, hacer la voluntad de Dios. Es, es la existencia de nuestro ser sirviendo para los fines por los cuales fuimos creados. ¿Eh? Esto solo puede provenir de uno que está apegado a la vida verdadera. Y no solo le dice a Gatsos, sino le dice que es fiel. Quiere decir digno de confianza, confiable, fidedigno. Uno que cada día entrega buenas cuentas de cada segundo que se le ha confiado. Que alegremente sirve a su Señor. Porque estamos llamados a vivir con alegría, ¿eh? Con gozo en el corazón por todas las bendiciones recibidas cada día. Eso es ser fiel. Si no estuviste en nuestro encuentro bíblico del domingo a las 8 de la noche, míralo en el canal de YouTube. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir hoy. Esa relación íntima con el Señor, ese encuentro con Dios. Te aconsejo que lo veas. Ve a nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica y, y lo verás en la clase del domingo. De este domingo hoy estamos a día 4 de septiembre del 2023. Míralo, búscalo. Nos, nos vamos entonces dando cuenta de qué es vivir para Dios. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios para el hombre es que éste conecte con su Creador, porque de esa manera sabrá vivir de manera sabia, inteligentemente, y al mismo tiempo iluminará todo lugar donde Él se mueva. Será como una antorcha que ilumina hacia las sendas del Todopoderoso en Cristo Jesús a todas las personas que no le conocen. No necesitará ni siquiera abrir mucho la boca porque la gente notará que estuvo con el Todopoderoso. Moisés no vino diciendo, hey, mira, acabo de estar 40 días y 40 noches con el Señor, ¿eh? me dijo tantas cosas. Cuando le vieron resplandecer, ya sabía que habían tenido un encuentro increíble con el Todopoderoso. Qué bendición cuando podemos entender estas cosas. Qué bendiciones saberlas, entenderlas, comprenderlas, digerirlas. Ya sabemos un poco más qué es vivir para los propósitos de Dios, ¿verdad? Espero que sí lo hayamos entendido. De todas maneras, vamos a seguirlo viendo cada día. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.